0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de Film Fatale. Nuevo capítulo, nueva temporada, no sé, volví, que es lo importante. ¿Qué hice durante todo este tiempo que no saqué capítulo? Bueno, muchas cosas. Desde abril del 2021, que fue la última vez que saqué un pod, eh, me fui de intercambio, estuve en Dinamarca hice muchos amigos, viajé estuve en lugares bacanes me enamoré como cinco veces, volví a Chile me desenamoré, terminé la U pasé el verano en la práctica me titulé y ahora estoy trabajando y soy 100% adulta crecí mucho ya no soy la misma chiquilla que hace un año y algo les estaba hablando de las películas nominadas al Oscar sigo siendo yo pero siento que también he desbloqueado otras partes de mí a veces me asusta un poco, tanto cambio, la etapa post-universidad es extraña, ¿ya? Por primera vez nadie te dice qué es lo que viene y es sobrecogedor pensar en el futuro. Constantemente me pregunto si ser adulta siempre se va a sentir así. Y dentro de esa misma reflexión traté de relacionarla con el cine y cómo éste algunas veces nos prepara para las diferentes etapas de la vida. Y llegué a un género cinematográfico que me gusta mucho. El coming of age. ¿Qué es el coming of age? ¿O qué significa...? Bueno, son todas estas películas que hablan sobre crecer o hacerse adulto. Es un género que nace al mismo tiempo que los adolescentes se introducen a la industria cinematográfica y a la escena social a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial. Según Thomas Dorothy, autor de Pics, la juvenilización de las películas estadounidenses en la década de 1950, dice que fue un cambio necesario y una introducción significativa. Luego de la caída del sistema de estudios de Hollywood y la aparición de la tele, era necesario traer a un nuevo grupo a las salas de cine. Esta nueva audiencia entonces no se iba a parar a ver lo último de Clark Gable, por ejemplo, pero sí iba a estar haciendo la fila para ver lo nuevo de Elvis o James Dean. Entonces, no es que antes de los 50 no se hablara de adolescentes en el cine, pero nunca se había retratado con tanta seriedad las problemáticas y deseos de este grupo etario. Durante esta década tenemos estos primeros pasos del coming of age. En Estados Unidos, con Rebelde sin Causa de Nicolas Ray, Junto a Natalie Wood y James Dean, vemos las diferencias generacionales entre padres e hijos y la importancia de la amistad. En Europa llega François Truffaut con la primera parte de la saga de Antoine Doinel, Los 400 Golpes, que es básicamente el boyhood de Jean-Pierre Lead, Una saga que sigue a un personaje subversivo que busca el amor, primero el de sus papás y luego el de las diferentes pololas a lo largo de su vida. Y en cine latinoamericano tenemos Los Olvidados de Luis Buñuel, donde dirige a Roberto Cobo en un drama sobre la juventud, el crimen y la pobreza en Ciudad de México. Tres películas muy distintas, pero que demuestran que el Coming of Age es un género que se puede adaptar a diferentes contextos o tonos de película. Porque lo importante es el crecimiento personal del protagonista, la llamada transformación. Fede Ambrosetti, en su ensayo El Coming of Age es un género para adultos, dice que La evolución de las emociones y de la percepción de la realidad son características fundamentales del Coming of Age, y que mutan desde un enfoque pseudo-infantil a uno más maduro. También dice que el contexto en donde se desarrollan las Coming of Age es súper importante, y que es habitual que la historia empiece y termine en el mismo lugar físico, pero con el personaje transformado. Y de los 50 damos un salto de 30 años, porque es en la década de los 80, cuando la estructura del coming of age se empieza a definir. Llegan clásicos como Stand By Me, The Rove Rainier, Dirty Dancing, Karate Kid, Headers, etc. Cuando se hacen todas estas listas sobre los directores más influyentes del siglo XX, muchas veces se deja de lado a John Hughes, quien fue el padre de los coming of age y que se apoderó del género durante esta década. Con películas como The Breakfast Club, Hughes diseñó esta estructura, los arquetipos de personajes, sus luchas y finalmente su transformación. Le siguen clásicos como Pretty in Pink, Sixteen Candles, Ferris Bueller's Day Off, películas sobre adolescencia, amistad, primeros amores, rebeldía y finalmente transformación. La mayoría de estas películas se desarrollan en colegios, por lo que naturalmente todos asociamos el coming of age con la adolescencia. Pero ya establecimos que el coming of age es un género que se adapta a diferentes contextos y, como dice Ambrosetti, no solo para adolescentes. Es un género que interpela a los adultos en los que nos hemos convertido. Ya la idea de que el coming of age llega en los últimos años del colegio es aspiracional, gringa y de película. O sea, ¿quién de acaso ha sentido 100% adulto recién salido de cuarto medio? La respuesta lo sorprenderá. Probablemente muy pocos o nadie. El coming of age es un género que ha evolucionado, hoy en día no es tan optimista, a lo mejor como lo fue en los 80. Se toma de películas del nuevo cine norteamericano como El graduado de Mike Nichols o The Last Picture Show de Peter Bogdanovich para llegar al siglo XXI con películas como Shit House de Cooper Wraith, Florida Project de Sean Baker e incluso series como Girls de Lalina Dunham. Es un género que de una manera u otra te llega. O sea, yo recuerdo haber visto Lady Bird en mi primer año de U y decir, sí soy yo gracias Greta Gerwig por escribir mi vida o oh, acordarme cuando tenía 16 y vi reality bites por primera vez y pensé wow yo nunca me voy a sentir así post universidad pobre Winona Winona Ryder no sabe qué hacer con su vida y estar acá ahora sintiendo mucha empatía por su personaje o sea ya me quiero ver en un par de años más cuando tenga la edad de la Frances ¿ja? pensar si voy a poder crecer al mismo tiempo que mis amigos bueno en fin Diferentes coming of age, que son prueba de que la madurez puede llegar en diferentes edades y etapas de la vida. Elegir películas para hoy fue muy difícil porque me gustan todas, ya les mencioné algunas. Pero hoy no quiero profundizar en esas, no ahora, eventualmente. Para este capítulo elegí otras que me hacen más sentido con la temática y que no son la típica respuesta. Son muy populares y probablemente ya las vieron. Pero quiero que las entendamos juntas a través de este enfoque coming of age. Porque no hay nada mejor que un comic of age que es también una chick flick Entendiendo chick flick como el género cinematográfico Diseñado para atraer a una audiencia principalmente femenina Mi criterio fue, ok, necesito tres películas que vi cuando era chica eh, Que tengan protagonistas mujeres, que tengan como veinte y tantos Que el amor romántico sea algo secundario Y que la relación principal sea o consigo misma o con sus amigas Y llegué a tres joyas del cine moderno Monte Carlo, Upton Girls y Si Tuviera 30. Empecemos con Monte Carlo. Monte Carlo, o Princesa por Accidente, como se conoce en Latam, es una película del 2011 dirigida por un hombre llamado Tomás Besucha o Besuca. Bueno, Pero en este caso, y en el caso de las otras dos películas de mi lista Que también están dirigidas por hombres eh, No creo que la dirección sea hiper importante. Lo importante es que son tres guiones escritos por mujeres O que se basan también en libros escritos por mujeres Ese es el sello de calidad y autenticidad que les entrego en este podcast Y antes de que me funen, estoy en lo correcto Porque Christopher Nolan, puede ser muy buen director Podría haber dirigido Lady Bird Pero no podría escribirla Ahora de vuelta con Montecarlo, con un guion de April Blair y María Magenti basado en una historia de Jules Paz y producida por nadie más ni nadie menos que Nicole Kidman, Montecarlo es una película que toda mujer debería ver, porque cuenta la historia de Grace, interpretada por Selena gómez una joven de Texas cuyo sueño es hacer un viaje a París después de graduarse, piensa que cuando logre llegar allá, algo va a cambiar y va a valer la pena haber pasado todos esos años en el colegio pasando la pésimo. Para pagar su viaje, Grace trabaja como mesera junto a su mejor amiga Emma, interpretada por Katie Cassidy que, bueno, ella nunca se graduó del colegio, tampoco nunca ha salido de Texas y ahora tiene un pololo y como que espera casarse con él Las dos entonces tienen planeado este super viaje desde hace un montón de tiempo y a último minuto se les suma una nueva acompañante, Meg interpretada por la mismísima Blair Wadworth, Miss Leighton Mister quien es la hermanastra mayor de Grace Y como que no la quieren mucho porque la encuentran pesada. En fin, a cuento corto, llegan a París. El tour que contrataron no es para nada lo que esperaban. Y por las circunstancias de la vida, a lo vértigo, se encuentran con una galla que se llama Cordelia. Que es igual a la Grace. O sea, todo muy hitchconiano. Esta tipa, Cordelia, es una heredera rica y famosa. Una niña problema. Se encuentran con ella en un baño. Y justo se está quejando por teléfono que tiene que ir a un evento de caridad y que no quiere. ¿Que dónde es el evento? Pues en Monte Carlo. Entonces las tres deciden hacer lo que cualquier persona con buen juicio haría, o sea, lo que yo haría. Básicamente suplantar a la famosa Cordelia y viajar gratis a Monte Carlo a vivir la vida de ricas y famosas que se merecen. Entonces Monte Carlo nos da estos tres arquetipos femeninos, por un lado Grace, su sueño no salió como quería, está decepcionada, lo perdió todo, siente que luchó tanto para nada y piensa, bueno, todos esos años pasándola mal fueron en vano porque llegué donde quería y no era para nada como pensaba, no soy especial. Esa es su primera gran decepción. Una de las primeras escenas de la película es en la graduación de Grace y ahí refuerzan lo importante que es para ella hacer un cambio y ser un aporte. Ella tiene estos conflictos morales por estar suplantando la identidad de alguien, pero logra superarlos rápidamente al decirse a sí misma que todo es por un bien mayor, o sea, el evento de caridad, ayudar a los niños... Es un personaje muy noble ya, su coming of age llega cuando se da cuenta de que su propósito en la vida es ayudar a los demás. Cuando pasa de un estado de ir a París me va a hacer una persona especial, a un estado de ser un aporte para la sociedad y lograr un cambio es lo especial. En una escena su mamá le dice que el viaje no es magia, que no la va a convertir en una persona diferente de un día para otro. Y aunque es cierto, porque no es instantáneo, es un proceso, la idea tampoco está tan alejada de la realidad. El crecimiento personal de una mujer puede estar ligado a viajar y así lo explica también un poco la geografía feminista, que plantea la autora Gillian Rose, donde los espacios de exploración siempre han estado reservados para los hombres. Entonces, de cierto modo, forzarse a viajar te lleva a explorar un nuevo sentido de identidad. En la tesis Un viaje propio, Erika Wilson sostiene que los viajes femeninos no deben ser percibidos como lineares ni procesos unidireccionales, sino como experiencias complejas que se ven afectadas por el contexto del viaje, el contexto cotidiano, y que por lo mismo tienen un impacto directo en la vida de la mujer una vez que regresa de este viaje. Existe un poco este sentimiento de omisión, de separarte de tu vida cotidiana al momento de viajar, las autoras proponen que para que el crecimiento sea efectivo... ...uno no debe pretender ser otra persona cuando está de vacaciones... ...sino que ponerse a uno mismo en otro contexto. Y esto nos lleva al segundo arquetipo femenino de Monte Carlo... ...Emma, que todos ven un poco como la amiga fracasada... ...que persigue sueños imaginarios. Yo la amo porque es una mujer con mucha autoestima... ...confianza, que sabe lo que quiere. No tiene problema con suplantar la identidad de esta heredera está viviendo la mejor versión de sí misma en Europa, uno piensa que Emma no va a tener un coming of age porque se siente como un personaje que se conoce mucho a sí misma sin embargo, también crece, porque uno puede hacer escapismo solo hasta cierto punto o sea, tarde o temprano hay que enfrentar los problemas, los de ella son mantenerse fiel a sí misma a sus valores y enfrentar que realmente quiere estar con su fome de Texas y que eso también está bien. Y por último, nuestro tercer arquetipo es Meg, la más nerviosa y preocupada por toda la situación de hacerse pasar por millonarias. Su historia nos demuestra que viajar no siempre parte como algo feliz, ya, pero que de todas formas puede evolucionar y ayudarte a crecer. Su personaje está de luto porque recientemente murió su mamá, entonces se siente culpable un poco por irse a disfrutar, como que no puede pasarla bien del todo porque eso aún le pesa mucho. La única manera en la que la logran convencer de ir es porque París era el lugar favorito de su mamá. Entonces va un poco para conectar con ella. Hay una frase de Anthony Bourdain que dice, y cito, Viajar no siempre es bonito, no siempre es cómodo, a veces duele, incluso te rompe el corazón. Pero eso está bien, el viaje te cambia, debería cambiarte. Dejar marcas en tu memoria, en tu conciencia, en tu corazón y en tu cuerpo. Te llevas algo contigo, ojalá dejes algo bueno atrás. Y es a raíz de esa frase que creo que el coming of age de Meg es el mayor, porque es la transformación más grande. Parte en un estado de negación, casi que odiando la idea de ir a París con las otras dos niñas, a ser una mujer completamente distinta, liberada y con una mejor perspectiva ante la vida y determinada a vivir nuevas experiencias. O sea, efectivamente, luego de este viaje, como dice Bourdain, Meg se lleva a algo nuevo y deja algo atrás Montecarlo es una película que habla de la amistad Y de lo importante que es tener amigas que te apoyen Si es que quieres estafar al jet set de Francia eh, No, pero en serio sí Habla de lo formativas que son las experiencias de cambio Si las vives con tus amigas Aunque todas tengan resultados diferentes De lo importante que es salir de tu zona de confort para crecer Tener nuevas experiencias Decir que sí cuando eres joven y aventurarse a vivir yo amo Montecarlo, genuinamente creo que es una gran película, muy entretenida, muy real, a pesar de lo increíble de la trama. El guión refleja esa experiencia de la hermandad de los viajes entre amigas. A pesar de tocar temáticas fuertes como la muerte, la clase y los valores, es muy ligera, es atemporal y se siente como pasarla bien. Ya Recuerdo haberla visto cuando salió, yo tenía como 13 y fue muy formativa para mí en el sentido de que siempre... Había querido viajar y de cierto modo Montecarlo me hizo pensar que era posible tener experiencias así. Me gusta la idea de pensar que también fue así para muchas otras niñas. Que si bien irte de viaje no te va a hacer tener un coming of age automático, vivir nuevas experiencias sí. Y nada, puedes volver a donde empezaste, pero con una nueva perspectiva diferente y transformada. Para ir cerrando, el soundtrack es excelente, la dirección de arte es preciosa, está grabada en 35 milímetros, así que es cinearte, básicamente, una película con atención al detalle y ya sé que dije que no me iba a enfocar en el amor romántico, pero los hombres de esta película, ahí, son ficticios, claramente, escritos por mujeres, pero bueno... Está el pinche de Grace, que es como un francés llamado Theo, que sentó las bases para que Timothée Chalamet fuera famoso hoy. Él es un chico rico, incomprendido. Bueno, también está el pololo de Emma, un tejano hogareño que viaja a Francia a recuperar a su polola. Y por último, está él, Riley, el hombre de mi vida. Un australiano aventurero que le enseña a Meg a soltarse y disfrutar de la experiencia. Además, la lleva De paseo en una Vespa por la Costa Azul. Increíble. O sea, toda esta película es el paquete completo. La definición de estar viendo algo y querer entrar a la pantalla. Próxima vez que necesiten subir el ánimo, por favor vean Monte Carlo. Necesito que hablemos, que integremos nuevamente a la conversación a la obra maestra del año 2003 llamada Uptown Girls o Pequeñas Grandes Amigas, como se conoce en LATAM. Es una comedia slash drama dirigida por Boaz Yakin. Bueno, pero como les dije antes, no importa. El guión es de Julia Dahl, Mo. Ogren Dick y Lisa Davidovich, basado en la historia de Alison Jacobs, así que ya saben que va a representar 100% la experiencia femenina porque tiene ese female gaze. Obviamente, cuando se estrenó, la crítica la odió porque, uno, eran todos hombres misóginos de comienzos de los 2000, y dos, obvio no la entendieron porque no era para ellos, pero les juro, si la hicieran ahora, sí o sí, la nominarían al Oscar. Bueno, pero ¿de qué trata Uptown Girls? Es sobre Molly, interpretada por la encantadora Brittany Murphy. Molly es como una Nepo Baby, la hija de un músico famoso que se murió en un accidente junto a su esposa cuando la Molly aún era muy chica. Le dejó un departamento bacán en medio de Nueva York y mucha, mucha plata. Entonces Molly vive esta vida de Nepo Baby, llena de lujos, siempre en fiestas, amiga de los ricos y famosos. A pesar de ser tan privilegiada, no es pesada, es como... El alma de la fiesta, le cae bien a todos, muy ingenua y tiene este espíritu libre casi que infantil. La película empieza cuando es su cumpleaños número 22, todo está bien, la paz increíble, conoce a un cabro que es músico, se flechan y nada. Todo bien hasta que pasa algo que cambia su vida para siempre. El contador que le manejaba la herencia se escapa con toda su plata y ella se queda pobre pobre, sin departamento, sin experiencia laboral, ni estudios... Solo con su ropa que es fabulosa, un par de amigos y su cerdito que se llama Moo. A través de un amigo consigue pega de niñera. Tiene que cuidar a la hija de una mujer que es súper importante en la escena musical neoyorquina. La niñita se llama Ray, interpretada por la excepcional Dakota Fanning. Ray tiene nueve años y al contrario de Molly, es como una vieja chica, ¿ya? Muy estructurada, fría, determinada... Su estilo también es muy diferente. Si Molly usa el pelo suelto, crespo y se viste con brillos y patrones extravagantes, Rey se viste como una señora. Muy old money, perlas, pelo liso, ordenado. Sus espacios también son muy diferentes. La casa de Molly es un chiquero, desordenada. La pieza de Rey es impoluta. perfecta. Es un reflejo también de lo diferentes que son sus personalidades. Rey es sarcástica y no tiene amigas. Ni tampoco una muy buena relación con su mamá su papá está en coma y en general es una niña muy, muy sola. La película entonces habla de su relación, de cómo al principio no se pasan, pero cómo de a poco se van haciendo amigas, porque a pesar de sus diferencias se entienden y se ayudan a crecer. Molly por un lado le enseña a Rey a disfrutar de su infancia, a pasarla bien con el ballet, a abrirse más con sus emociones, probar cosas nuevas ser más espontánea, y Rey, por su lado, le enseña a Molly que enfrentar la realidad, lograr cosas por tu cuenta, pensar en el pasado, ser más independiente, al final es bueno y necesario para madurar. Es una película demasiado linda, de solo pensarla se me enternece el corazón, porque yo no sé si ustedes tienen hermanas o amigas muy cercanas, pero siento que es súper importante tener amigas y crecer con ellas, independiente de la edad que tengan. La película es linda por eso, porque muestra cómo se crean los lazos entre ellas, cómo conectan a, a través de lidiar con el duelo de maneras muy distintas. Al final del día, las dos estaban muy solas y pudieron encontrarse y ayudarse a crecer. A pesar de ser un coming of age y que es sobre madurar, también habla sobre abrazar la niñez, incluso como adulto. Nos muestra una dupla entre una niña que creció muy rápido y una adulta que nunca creció. Ambos mecanismos de defensa casi para enfrentar cosas dolorosas que les pasan. Es en el momento en que superan estos mecanismos en el que encuentran su coming of age. Al principio podría parecer que Rey tiene todo bajo control. Incluso su mamá dice que es una niña muy madura para su edad. Pero tiene algo que es como un burnout, Básicamente un agotamiento. Según Lexi Walters, que es una psicóloga, ella dice que el burnout es un síndrome eh, que surge como una respuesta prolongada a los factores estresantes y que ocurre principalmente en los niños cuando se enfrentan al estrés o la frustración continua sin posibilidad de relajarse. En el caso de Ray, tener un papá en coma y una mamá que trabaja mucho y que no tiene tiempo para criarla, entonces ella se cría sola. En el caso de Molly, ella tiene algo que es como el síndrome de Peter Pan, ya que se expresa en... La baja motivación, la falta de interés en el trabajo, problemas con el compromiso, ser poco confiable. O sea, varias cosas que le sucedían a Molly incluso antes de que su vida se viniera abajo. Porque antes de eso, Molly igual tenía problemas. O sea, tenía esta relación extraña con el músico. Primero no lo quería, después cuando él no la quería, ella se obsesionó. Y a pesar de que el tipo este le decía que quería una cosa seria con ella y madura, ella insistía igual en estas dinámicas tóxicas. Al final, bueno, los dos tenían que crecer para que funcionara su relación. A mí siempre me había gustado esta película, pero no fue hasta hace un tiempo que estaba en Twitter y me salió la escena del parque de diversiones cuando Ray se escapa y llega a Coney Island y Molly le encuentra en el juego de las tazas. A dos se suben y empiezan a girar y a girar mirándose directamente. Todo el corazón de la película se refleja en esta escena, yo creo. Y onda, me puse a llorar. Finalmente la entendí. Y es hermosa. O sea, cuando chica Molly escapó a Coney Island para subirse al juego de las tacitas, ahora como adulta, cuando Rey se escapa, Molly se sube con ella para no dejarla sola. Y esa es la magia del cine. Porque a veces la vida se siente como el juego de las tacitas. Que no para y es estresante. Caótico. Pero por eso es también importante que alguien te ayude a mantener el equilibrio. Y yo, con mi crisis existencial, dije. Wow, esto sí es cine, señores. Un guión excelente. Y en cuanto a... Aspectos más técnicos, el soundtrack es magnífico, no solo Bobs de los 2000 sino que también canciones originales como esa de las sábanas de algodón egipcio o la que le escribe el papá de Molly y que ponen al final de la película que es muy linda eh, Grabada en 35 milímetros, o sea que es cinearte, la dirección de arte a pesar de tener más de 20 años se siente contemporánea, vigente, el vestuario en armonía con el guión, o sea, a cargo de Sarah Edwards que ha trabajado en películas como It Goes Down, The Last Days of Disco y la última de Ocean's Eight, entonces ella sabe cómo vestir a la élite de Manhattan. Eh, Andrea Whittle, crítica de moda, escribe para Garage que el vestuario de esta película representa perfectamente la intersección de la riqueza obscena, el aburrimiento privilegiado y el tipo de vida nocturna a terciopelada que ni siquiera parece tan divertida. Entonces nos damos cuenta cómo todos estos elementos hacen que Upton Girls sea la obra maestra que todos amamos y admiramos. Así que es una película 100% increíble y totalmente recomendada. Y nunca está de más recordarle al mundo que la Dakota Fanning actuaba con ese rango a los 9 años. Y que Brittany Murphy era la estrella con un carisma solo comparable con el de Carol Lombard. Demasiado talentosa y esta definitivamente una de las mejores interpretaciones que nos dejó su carrera. O sea, si hoy en día tenemos actrices jóvenes nominadas al Oscar como Sasha Ronan por Lady Beard, Florence Pugh por Mujercitas e incluso María Bacalova por Borat 2, en películas que abrazan la experiencia femenina de crecer es porque existen películas como Upton Girls que sentaron la fase. Bueno, y antes de terminar, queda una película más, muy importante para mí. Quizá la razón por la que decidí hacer este capítulo, estoy hablando de, nada más ni nada menos, de Si Tuviera 30. Nunca he podido decir el nombre en inglés y no voy a empezar ahora. Si Tuviera 30 es una película que viene a ser como de excelencia o de culto dentro del género chick flick o comedia romántica. Y si vienes ambas cosas... Ciertamente, también para mí es una muy buena coming of age. Se estrenó en el año 2004, fue dirigida por un señor llamado Gary Winnick y aunque dije que no importaba mucho quién dirigía, en este caso sí, porque este señor se dedicaba a dirigir comedias románticas antes de morir, tristemente. Tenía un buen ojo El Caballero parece porque hizo clásicos como Guerra de Novias, Cartas a Julieta, incluso una película muy buena que se llama La Telaraña de Charlotte. ...protagonizada por Dakota Fanning, o sea, clásico. Bueno, también está escrita, si tuviera 30, por una guionista llamada Kathy Yuspa... ...que ha trabajado un montón con la directora Nancy Meyers. Entonces, esa es como la onda, la vibe... ...por todos los frentes, si tuviera 30, tiene escrito la palabra éxito. Y es una película muy grande. Tenía un presupuesto de 40 millones de dólares, que es harto para el año 2004... ...y terminó ganando casi 100 millones de dólares en el box office sin streaming ni nada entonces tuvo mucho éxito, mucho revuelo volviendo un poco a eso que dije al principio que Christopher Nolan podría dirigir Lady Bird si quisiera pero no escribirla pasa algo similar con el director de Si Tuviera 30 Gary Winnick dijo en una entrevista que él no tenía idea de lo que significaba ser una niña de 13 años claramente pero que sí podía aportar desde el conocimiento de tener un sueño querer ser alguien, seguir un camino para lograrlo y luego darte cuenta de que a lo mejor el camino que tomaste es el camino equivocado. Y creo que es una perspectiva muy valiosa que él como director haya tenido ese enfoque al dirigir, porque convierte a la película en un coming of age, no solo en base a la experiencia femenina, sino que también a una experiencia universal. Bueno, y he estado hablando todo este rato sin decir de qué se trata la película, porque asumo que todo el mundo la ha visto. Eh, pero si no la han visto, si tuviera 30, empieza a finales de los años 80. Y nos cuenta la historia de una niña llamada Jenna Rink, que acaba de cumplir 13 años y que vive en New Jersey. Su mejor amigo es su vecino y se llama Matt. Los dos van al colegio, pero no son muy populares. De hecho, Jenna está obsesionada con la idea de ser popular. El día de su cumpleaños, su amigo Matt le regala una casita de juguete que representa todo lo que Jenna quiere tener en la vida. Tener 30, ser coqueta y próspera. Porque así lo leyó en un artículo de su revista favorita, la revista Poise. Durante la fiesta de cumpleaños, sus compañeros, los populares a los que invita, la humillan. Y ella se encierra en el closet de su casa a manifestar, básicamente, tener 30 años. Y de la nada, se despierta en el año 2004. O sea, 17 años después con 30 años, sin saber cómo. Y aquí es donde empieza la película. Disclaimer, antes de que se me olvide, la versión adulta de Jenna está interpretada por Jennifer Garner, a quien le ofrecieron directamente este papel, y la versión adulta de Matt está interpretada por Mark Ruffalo. Toda la trama de Si Tuviera 30 es esto. Ella, enfrentando que finalmente obtuvo todo lo que quería... Esta vida de ensueño, el departamento, la ciudad, el trabajo, el pololo, la popularidad. Pero también aprende que todo esto tiene un costo. O sea, muchas otras relaciones que descuidó, que para obtener todo eso tuvo que dejar atrás muchos de sus propios valores, su esencia. Y funciona porque le plantea al espectador que a lo mejor no vale tanto la pena obtener todo lo que uno quiere si tiene que dejar tantas cosas de lado. Y por eso funciona como Coming of Age. Volviendo a la llena de 13 años, yo creo que en general es una niña muy cool. Solo que, como todas las niñas cool, probablemente no se da cuenta. Porque le gusta la música cool, su pieza es muy linda, tiene un amigo bacán, su estilo es demasiado definido, llena de collabs, colores. Le encanta esta revista también que se llama Poise. Y sobre todo este artículo que les decía antes, que se titula 30, coqueta y próspera. Porque los 30 son los mejores años de tu vida. O sea... Ella quería ser como las mujeres empoderadas de la gran ciudad y gracias a esta magia lo logró. Se convirtió en editora de Poise y llegó a tener esta vida que tanto admiraba de las mujeres en los 80. Y acá también entra al debate ese tema de si puede o no la mujer trabajadora realmente tenerlo todo. Durante la década de los 80 hubo un boom de películas que exploraban la vida de las mujeres que se unían a la fuerza laboral. La escritora Simran Hans, en su ensayo El Elogio de 9 a 5 y La Mujer de Carrera de los 80, dice que estas películas son una respuesta directa al movimiento de liberación sexual femenino de los años 70. A medida que las mujeres comenzaron a comprender las nuevas libertades sociales y sexuales, los cineastas comenzaron a explorar sus deseos, ansiedades y opresiones profesionales. Películas como La Casi Comunista de 9 a 5 con La Dolly Parton, Lily Tomlin y la Jane Fonda o Working Girl con la Melanie Griffith y La Inolvidable Baby Boom con la Diane Keaton son las que sirven de precedente para formar la imagen de la mujer trabajadora durante esta década. Más allá del cine, según un censo que encontré online de Estados Unidos, a nivel nacional la cantidad de mujeres trabajadoras aumentó en un 27% durante la década de 1980. Y no solo eso, la cantidad de mujeres inscritas en la universidad representó más de la mitad durante esta década también. Entonces, volviendo a si tuviera 30, pensemos en nuestra protagonista, Jenna Rink, que creció de cierta forma idealizando este estilo de vida en las películas, en su revista favorita, en su música. De hecho, Madonna es una de sus favoritas. Madonna, el ícono del empoderamiento femenino de los 80. La cosa es que, al final del día, hay que reconocer que el éxito laboral femenino viene asociado a un montón de sacrificios. La abogada Ana María Slaughter, en su ensayo Por qué las mujeres aún no pueden tenerlo todo, explora estas luchas por mantener una vida personal como mujer más allá de tu vida profesional. Dice que, muchas veces en orden de avanzar en tu carrera es obligación no separar ambos espacios de tu vida. Pero que claro, esto no es para nada sano y que los hombres nunca tienen que hacer lo mismo. En una parte del ensayo dice, y cito, Me di cuenta de que no solo necesitaba volver a casa, quería volver a casa. Y acá, la casa no es una casa física, es un estado mental. Volver a uno misma y reconectar con tu identidad personal más allá de tu identidad laboral. Esto mismo le pasa a Jenna en Si Tuviera 30, casi en el tercer acto de la película está un poco deprimida porque se dio cuenta que para llegar a donde estaba en su vida tuvo que pasar por encima de varios compañeros salía con hombres casados, trataba mal a la gente, casi no veía a su familia y había dejado de relacionarse con el que era su mejor amigo y la película nos da esta escena que es una masterpiece de la introspección cuando le da un mental breakdown y se toma el tren de vuelta a su casa mientras suena Viena de Billy Joel de fondo yo les juro que cada vez que me siento mal, tengo pena o lo que sea pongo esta canción o veo esta escena en Youtube y vuelvo a estar bien Ella va en el tren, ve a las niñas de su edad empieza a recordar el pasado, lo que perdió y finalmente llega a su casa y todo se siente igual, pero está diferente Yo creo que a muchos nos pasa eso a veces querer volver a ser chico y no tener que enfrentar el mundo y solo ser contenido por los papás No diría que su coming of age llega particularmente en esta escena Pero sí definitivamente es un punto de partida para su proceso Tiene también esta conversación súper importante con su mamá Y le pregunta si es que volvería a repetir alguna parte de su vida Y la mamá le dice que no Que a pesar de los errores no cambiaría nada porque eso significa madurar Un punto de conflicto que se da en la película es cuando tienen que presentar dos propuestas para rediseñar y salvar la revista en la que trabaja, su amiga slash enemiga entrega algo súper moderno y cool tipo nylon o W Magazine, muy Nueva York, todo, etc. Pero la llena tiene esta otra idea de volver a lo básico, contrata a su amigo Matt, que ahora es fotógrafo y piensa en esta campaña que se enfoca en mujeres reales, que evoca mucha nostalgia sobre toda esta época que se perdió, ella dice... Todos queremos sentir algo que hemos olvidado. No sabíamos cuánto estábamos dejando atrás. Y para demostrar su punto, crea estas sesiones de fotos con porristas, bailes escolares, paseos en el parque y gente con globos. A mí personalmente me gusta más la propuesta de la amiga, pero entiendo por qué le hace bien a Jenna explorar este lado de sí misma, porque finalmente le ayuda a revivir un poco todos estos momentos que se perdió de la mano de su mejor amigo. Entonces. Pasan unas semanas bien intensas viviendo como hubiera sido todo si es que no se hubieran separado y básicamente enamorándose. El personaje de Matt, más que un interés romántico, yo lo veo como un amigo. O sea, claramente se gustan, pero no es como lo central, creo. Su relación es más profunda que solo pasional, son compañeros y tienen una amistad que se siente muy genuina. Obvio que cuando la Jenna lo vio en su versión adulta y se dio cuenta que era el mismísimo Mark Ruffalo, dijo voy a poner mis fichas acá, pero es que Jenna, Matt siempre ha sido cool. Partiendo con que le hizo una casa de juguete, un regalo demasiado lindo y significativo, Matt era el chico de las cámaras. Siempre andaba tomando fotos, tocando teclado, fan de los talking heads, cuando lo ve de adulto por primera vez y lo va a visitar a su departamento que es Cool Artsy, tiene un póster de Blue Velvet así que es fan de Lynch, tiene otro póster de Taxi Driver, así que es un film. Un día lo ve en la calle y tiene puesta una polerita de los talking heads, o sea Matt es el hombre, siempre ha sido el hombre. Me gusta la película porque igual Jenna alcanza a vivir esta experiencia adolescente de tener amigas, tener pijamadas, de disfrutar genuinamente la amistad femenina con las niñas del edificio. Les cuenta sus dramas amorosos, les muestra música de los 80, les da consejos. Al igual que también tiene la oportunidad de descubrir su estilo personal a través de la moda. Está la icónica escena donde se arregla para ir a bailar mientras suena Whitney Houston y vemos su closet, top 5 escenas que me cambiaron la vida. Su estilo también evoluciona, primero se viste como la clase de mujer que cree que es, pero también se permite jugar mucho con los estilos, con toda la ropa nueva que tiene, tratando de mezclar un poco su identidad personal con su identidad profesional, y más hacia el final la vemos harta en colores pasteles, con flores, pelos más sueltos, vuelve a lo básico, vuelve a su casa y a lo que la hace sentir bien y cómoda consigo misma la relación con su amiga slash enemiga del trabajo es extraña porque según yo, genuinamente eran amigas, pero fueron las mismas acciones de Yena las que llevaron a su amiga a desconfiar y obvio que no les voy a seguir spoileando la película, pero cuando la vean traten de entender su perspectiva también la gente cambia para bien o para mal el coming of age no siempre es noble, y las enseñanzas no siempre tienen moralejas La madurez de Jenna llega cuando puede reconsiderar sus acciones y el peso que tienen en las relaciones de su vida. Y bueno, para ir cerrando, porque si no podría hablar 50 horas más de la película, hay una teoría, sí, que me salió en TikTok, donde dicen que Matt en verdad es un brujo y que básicamente hechizó a Jenna para mostrarle lo terrible que sería su vida si no se quedaba con él. O por lo menos para mostrarle que en el futuro él se va a ver como Mark Ruffalo. Independiente de si es real o no, si tuviera 30 es una excelente película y un buen comic of age. Creo que todos podemos sacar una o dos cosas para aprender y aplicar a la vida. El soundtrack es 10 de 10, 35 milímetros, cinearte, diseño de producción, vestuario, atención al detalle. Son las cosas que convierten a esta película en uno de los clásicos de los 2000 y en una de mis películas favoritas y bueno, después de haber escuchado 5000 horas cuáles son mis películas favoritas llegó el momento de conocer cuáles son las suyas porque el coming of age viene en todos los géneros y formatos y yo quiero saber cuáles son las películas que los han ayudado a madurar, a crecer y encontrarse Una de mis películas preferidas de, de este estilo Es eh, Somersault Y trata sobre una adolescente de 16 años Que después de pelearse con su madre Se escapa de su casa Pienso que es una muy buena película, muy sensible Me parece una crónica bastante linda Un poco con, con tintas de boyhood Me gusta esta película no sé Me, me llegó me, y me dejó algo Y eso es lo que, lo que me gusta de las películas Y si no, me gusta también El corto Antoine y Colette De François Truffaut a mí me gusta Booksmart porque no es la típica película Coming of Age donde todos son demasiado pollitos y de repente de la nada toman personalidad, sino que de verdad refleja toda esa incomodidad, como de ir por primera vez a una fiesta, de cómo incluirse. Entonces siento que refleja una realidad que nunca antes se había reflejado bien en el cine. Mi Coming of Age favorito es Nobody Knows de Corea, porque la película se desarrolla de una manera súper linda e inocente, eh, trata sobre unos niños que son abandonados por su mamá, pero la historia tiene como un lente super rosado en el sentido de que la inocencia y el juego lo son todo, y son como la manera de sobrevivir de estos hermanos. Entonces, una película hermosa y también desgarradora, como deberían ser todos los Coming of Age. Mi película favorita de Coming of Age es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson porque creo que narra de una forma muy ágil todo lo que fue la industria pornográfica de los años 70 en Los Ángeles, con una ambientación realmente espectacular, de lo más característico de toda la época, como la música, la moda, la vida de lo rico y famoso en estas casas grandes con fiestas. Y creo que el director logra insertar muchos personajes muy excéntricos dentro de este mundillo en el que poco a poco se van a ir perdiendo. Linda, Linda, Linda es mi Camino Beach favorito porque se trata de cuatro amigas que forman una banda para participar en un festival cultural de su colegio y les va muy bien, y las amo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el inicio de esta nueva temporada, explorando un poco las películas que nos hacen crecer. Film Fatale es un proyecto muy querido para mí. Espero seguir haciéndolo porque genuinamente me encanta. Eh, Nos vemos en un próximo capítulo, que no sé de qué se va a tratar y no sé cuándo será, probablemente el próximo mes. Pero cuando sea, espero que estén ahí y que me escuchen. ¡Chao!